0: Kreuz und Quer, die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de
1: Es ist manchmal zum Verzweifeln. Ich höre im Wetterbericht die Sonne scheinen und es wird warm. Luftig gekleidet verlasse ich das Haus und prompt erwischt mich ein Regenschauer. Den Schirm habe ich natürlich zu Hause gelassen. Geht es Ihnen auch so? Was ist eigentlich dran an den Wettervorhersagen? Warum regnet es in einem Stadtteil und im nächsten bleibt alles trocken? Gibt es todsichere Methoden, das Wetter zu Hause oder am Arbeitsort richtig einzuschätzen? Darüber spreche ich jetzt mit Carsten Brandt von der Donnerwetter GmbH in Bonn. Guten Abend, Herr Brandt. Guten Abend, hallo. Sie haben viele Jahre Berufserfahrung als Wetterexperte. Eine Frage interessiert mich brennend. Wie kommt es, dass nach Unwetterprognosen jetzt gerade für die Stadt Bonn auf dem Venusberg die Keller vorlaufen Mhm. und in der Innenstadt von Bonn sitzt man auf dem Trocknen.
0: Ja, das verstehen viele nicht, weil ähm, man normalerweise das Wetter eigentlich eher großräumig erlebt. Also äh, die ganze Stadt Bonn, der ganze Rhein-Sieg-Kreis hat das gleiche Wetter. Aber bei diesen Unwettern, muss man sich das vorstellen, sind das manchmal nur ganz kleine Gewitterzellen, 10, 15 Kilometer groß und die kann man auch nur wenige Minuten, bevor diese Gewitter auftreten, erkennen Auf dem Radar. Also die Vorwarnzeit ist sehr klein, sie sind sehr kleinräumig und schlagen dann manchmal nur in bestimmten Stadtteilen oder Regionen zu und es ist eher selten, dass zum Beispiel der gesamte Bonner Raum und der gesamte Rhein-Sieg-Kreis so einen Starkregen erfährt. Also das ist bei diesen Gewittern nichts ungewöhnlich, sehr kleinräumig sind sie und sie verändern sich sehr, sehr schnell.
1: Und wie kann ich das jetzt selber einschätzen? Sie sind der Experte, aber ich jetzt selber, ich möchte meinen wegen Bekannten in Alfter besuchen. Mhm. Und äh, woher kann ich jetzt wissen, ob ich den Regenschirm einpacken muss? Gibt es eine Methode, die Wolken richtig zu deuten? Ja. Oder ich sag mal, die Ureinwohner, die Insekten beobachten?
0: Ja. ja, also eine ehrliche Antwort, man braucht eine Menge Erfahrung dazu. Und man kann ohne moderne Hilfsmittel auch nicht bei jeder Wetterlage alles vorhersagen. Wenn man aber Erfahrung hat, dann kann man aus den Wolken einiges herauslesen. Also äh, man kann wirklich schauen, bei einer schönen Wetterlage ziehen dann plötzlich von Westen her am Horizont und hohe Wolken auf, zirren, äh, wenn die sich dann verdichten von Westen her, wenn der Luftdruck fällt, dann weiß man schon, aha, da ist was im Busch. Aber nicht bei jeder Wetterlage funktioniert das. Also wenn man natürlich einen bedeckten Himmel hat, dann weiß man natürlich nicht, was passiert da drüber über dieser mhm. Wolkendecke, was passiert. Äh, Kommt da von Westen heran. Also ohne Technik, ohne Erfahrung, auch viele Jahre Erfahrung, ist eine Wettervorsage, ehrlich gesagt, für einen Laien sehr, sehr schwierig.
1: Sie sagen, da ist was im Busch. Ich muss dann automatisch an die äh, amerikanischen Ureinwohner denken. Es sind ja sprichwörtlich geworden die Regentänze. Da heißt es ja auch, also wenn die genügend getanzt haben und Lärm gemacht haben, kam der Regen. Gibt es auch so ganz sichere äh, Methoden, dass man sagt, bei Ihnen ja. muss jetzt Regen kommen?
0: Also ich bin ein großer Fan von Bauernregeln beispielsweise, mhm. also, weil viele Bauernregeln einen wahren Kern haben. Also es, die Siebenschläferregel, die haben wir gerade erlebt. Gehabt, die, ja. ja, Da ist es so, dass ähm, der Ende Juni, Anfang Juli die Wetterlage dann so ein Fingerzeig gibt, wie könnte der Sommer werden. Und viele haben ja Befürchtung gehabt, um Gottes Willen, das wird jetzt so schlecht weitergehen im Frühjahr ne, mit dem Regenwetter. Und der Siebenschläfer ist uns so ein, gibt uns so ein Hinweis, wir haben eine Hochdrucklage jetzt und die könnte länger andauern. Ich sage die Regel mal, dass sieben das Wetter am sieben Schläfertag sieben Wochen bleiben mag.
1: Und das äh, kann man jetzt auch sagen, das weil ist häufig so, sieben- dass der Schläfertag war, kein gutes Wetter. Nein, ne? nein,
0: aber man darf das nicht so auf den Tag beziehen. Wenn man das so auf die Wetterlage, so Ende Juni, Anfang Juli bezieht, dann hat man ja gemerkt, es ist jetzt besser geworden, es ist schöner geworden. Und ähm, dann würde ich sagen, haben wir eine gute Chance, dass dieser Juli doch äh, uns positiv in Erinnerung bleibt.
1: Herr Brandt. Als frisch gebackener Abiturient haben Sie vor gut 20 Jahren Brandwetter ins Leben gerufen und da auch erste lokale Vorhersagen für Radio Bonn Rhein-Sieg gemacht. Dann haben Sie Donnerwetter.de gegründet, das heißt also, es war einer der ersten privaten Wetterdienste im Internet. Inzwischen haben Sie im Bereich Klimaforschung promoviert und mehrere Bücher zum Wetter- und Treibhaus Deutschland geschrieben. Was hat Sie als Schüler schon so am Wetter
0: fasziniert? Ja, das ist eigentlich eine verrückte Geschichte. ähm, Ich glaube, äh, es ist so, als als Jugendlicher ähm, wenn ich ehrlich bin, wollte ich immer ähm, gerne wissen, äh, wie das Wetter wird in den, in den nächsten Tagen. Und dann äh, fand ich es auch ganz klasse, äh, dass man seinen Mitschülern und Mitschülerinnen auch damit imponieren konnte. Ich bin ehrlich, so ist es nun mal, äh, dass man, dass man äh, wusste, wie das Wetter äh, morgen übermorgen... Ich habe ich hab dann gemerkt, Mensch, das kommt ja ganz gut an, wenn du das kannst. Ne? Und ja, da, da war einfach der Weg geebnet. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht oder mehrere eigentlich, aber ein Praktikum besonders äh, hier in Bonn, damals in der Landwirtschaftskammer, beim Deutschen Wetterdienst. Man hat mich da sehr an viele Dinge dann herangeführt und und gezeigt und ich war total begeistert und ich musste dann sofort, ich habe meine Eltern verrückt gemacht, ich musste sofort eine Wetterstation haben und habe dann angefangen zu beobachten. Das war so Mitte der 80er Jahre und seitdem beobachte ich das das Bonner Wetter auch privat, also unabhängig vom Beruf, sondern es interessiert mich einfach auch trotzdem jeden Tag, was haben wir hier für Temperaturen, was haben wir für Bodentemperaturen, was haben wir für Niederschläge. Seitdem habe ich also eine eigene Messreihe, mit dem Bonner Wetter und das waren so die Dinge, die mich da herangeführt haben.
1: Wenn Sie jetzt als Privatmensch unterwegs sind, zum hm. Beispiel im Urlaub und Sie hören den Wetterbericht, glauben Sie wirklich, was Sie da hören?
0: Überwiegend ja. Ich muss, will jetzt hier nicht meine Zunft verteidigen, <lacht> aber ich sage mal, die, die Wetterversagen sind auch objektiv besser geworden. Also im Vergleich zu dem, was ich früher in den 80er Jahren noch miterlebt habe, sind wir heute wirklich, muss man mir einfach glauben, besser geworden. Und wir haben alle auch die Möglichkeit, durch Internet und andere Dinge unser lokales Wetter zu erfahren. Früher, denken Sie zurück, da gab es nur äh, den Radio- oder den Fernsehwetterbericht und dann musste man auf so einer großen Deutschlandkarte sich selber erstmal suchen. Ja. Wo bin ich da in Bonn? Ne? Und, und Also da, das, das Wetter war nicht so genau wie heute. Heute kann man es relativ genau erfahren und es ist wie gesagt insgesamt besser geworden. Ich glaube schon daran, wobei ich ehrlich bin, ich mache mir äh, für mich und für, für meine Familie die Vorhersagen selber. Also auch im Ausland. Sprich
1: lokales Wetter. Mhm. Es heißt ja, hier in Bonn ist ein Sumpf mhm. und äh, ich komme selbst aus Köln. Man spricht von der Kölner Sauna im Sommer. Also <lacht> es scheint so, wir schwitzen hier mehr als anders. Wo Stimmt das? Ja,
0: da ist was dran. Ähm, das liegt an dem wenigen Wind, den wir haben. Wobei es gibt da unterschiedliche Zonen. Direkt am Rhein zum Beispiel, wer direkt in der Rheinpromenade wohnt, hat es relativ gut. Da ist der Wind relativ stark. Also auch bei schwülem Wetter lässt es sich da ganz äh, gut aushalten. Aber wehe, man geht eine Häuserreihe vom Rhein weg, dann ist der Wind sofort. Weg und dann hat man die Schwüle und dann hat man diesen Sauneffekt in Köln oder hier dieses, dieses drückende Klima hier in Bonn. Also es gibt einen besonderen Effekt. Wir haben weniger Wind im Verhältnis zum Beispiel zu Düsseldorf oder auch zu Duisburg. Und wir haben äh, natürlich etwas mehr heiße und schwüle Tage insgesamt als das nördliche Nordrhein-Westfalen, als das Münsterland beispielsweise.
1: Jetzt stehen unmittelbar die Sommerferien bevor. Was empfehlen Sie? Hier in Bonn bleiben und grillen und und picknicken oder ab in den Süden?
0: Also ja, ab in den Süden kann ja auch nicht jeder und möchte auch nicht jeder. Das muss man auch sehen. Und ich denke, in diesem Jahr, äh, glaube ich, muss man auch nicht unbedingt abhauen. Also es äh, sieht mit diesem Azoren hoch, was jetzt äh, zu uns immer wieder kommt, eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, dass die ersten beiden Ferienwochen äh, ganz schön werden. So ganz, ganz vorsichtig angedeutet. Nicht jeder Tag natürlich. Aber es werden viele Tage dabei sein, wo man zufrieden sein kann. Aufgrund dieser Siebenschläferregel bin ich sehr optimistisch. Und nein, also die Kinder können froh sein. Sie werden viele schöne Tage draußen erleben.
1: Wir können uns über Sonne freuen, sagt Carsten Brandt. Über Sonne, Regen, Expertmethoden und das richtige Bauchgefühl fürs Wetter haben wir heute Abend im Studio gesprochen. Herr Brandt, vielen, vielen Dank, dass Sie heute Abend ich bei uns waren.
0: Gerne.